0: Bueno, son las 20 y 59 y vamos a, a la entrevista clásica de nuestro programa, queridos amigues. Estamos en comunicación para tratar un tema de importancia regional con eh, Jacqueline Aymacaña. Jacqueline Aymacaña, que es este, investigadora en temas de comunicación. Eh, en estos momentos es becaria de Flaxo de Ecuador, ¿sí? Está haciendo una, ma una maestría en Sociología sobre este tema y entiendo que ahí Jacqueline nos está escuchando. Bienvenida a Fiebre de Sábado.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto eh, poder estar en este espacio.
0: Bueno, un placer para nosotros. Acá estamos en la mesa. Yo soy Gonzalo Muñoz, estoy con Martín Rabazano y con Guillermo Dillon. Y bueno, estamos ansiosos de analizar un poco lo que está pasando allá por tierras ecuatorianas, Jacqueline.
1: Uh -huh. Sí, sí, han sido días en verdad muy convulsos Y después del fin del paro pues han quedado muchas cosas abiertas y yo creo que toda la sociedad en verdad está eh, tratando de, de procesar todo lo que ha sucedido y de ver pues eh, cómo vamos a enfrentar lo que se viene no entonces bueno, un gusto estar aquí con ustedes
2: Jacqueline, eh, Martín Rabasano te saluda buenas tardes para ustedes en Ecuador entiendo que son dos horas menos eh, Jacqueline, eh, vos decís bueno, el paro finalizó una reunión entre la dirección de la CONAIE con el gobierno de Lazo había diez puntos en un principio de este paro, eh, ¿qué de, qué, ¿cuál de, de esos diez puntos se comprometieron a cumplir y cuáles no? O si efectivamente van a cumplir todo lo que se pidió.
1: Ajá, eh, bueno, sí, sí, eh, digamos, la, la última mesa de diálogo que se dio eh, es resultado de la intervención de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, ¿no? Bueno, ese es un tema muy interesante de analizar, el por qué la Conferencia Episcopal se presenta como mediadora, también visto desde un análisis histórico, por qué es recurrente la presencia de la Conferencia ahí. Eh, pero bueno, eh, esta segunda mesa se instala y, y logra, bueno, generar ciertos consenso, consensos alrededor de algunos puntos, ¿no?, el más álgido era el tema del precio de la gasolina. Sí. Como ustedes saben, en octubre del 2019 el estallido se debió a que el gobierno liberalizó el precio de la gasolina y el resultado de octubre en aquel año fue la conquista, fue detener que ese decreto se, se ejecutara, no revertirlo. Eh, sin embargo después en la época de la pandemia el gobierno aprueba este decreto no de una manera totalmente pues ilegítima porque eh, la conquista de octubre fue eh, justamente detenerlo. Entonces desde allí hasta esta fecha eh, hay una crisis eh, tremenda una inflación en dólares se podría decir, eh, se ha encarecido mucho la vida y esto ha llevado a que la, la, la protesta eh, lleve como un primer punto el precio de la gasolina no como ustedes saben, se negoció apenas 15 centavos, eh, que más bien pues, mirándolo en el contexto de cómo se dio la eh, eh, el paro, la posición del, del gobierno con respecto a la protesta y demás, eh, fue una conquista literalmente arrancada al gobierno, porque había una posición totalmente belicista y, y de cero diálogo, ¿no? Entonces, bueno, el el movimiento indígena y, y todas las personas que participaron en la movilización han visto esto como, como una conquista aunque haya sido no haya sido lo que se proyectó porque lo que se decía era que se bajen 50 centavos en el precio de los combustibles sin embargo solo se llevó se llegó a, a los 15 centavos no entonces bueno eso es un primer elemento que que quedó eh, firmado en el acta no después otro otro elemento importante es el decreto 95 que plantea no ampliar la frontera petrolera para proteger lo, los territorios, digamos, y los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Entonces, esto lo que lo que establece es, eh, no se va a ampliar la frontera petrolera y tampoco va a haber, va a haber minería en espacios protegidos, territorios ancestrales, eh, zonas arqueológicas, zonas de protección hídrica, que eran algunas de las demandas que, que, que planteaban las comunidades de indígenas, ¿no? Jacqueline, eh, otro, sí. sí
2: yo, hay una... Hay una... Escuchándote, eh, digo, no, no conozco el número, pero digo, eh, en Ecuador, como en algunos otros países de América Latina, la población indígena es muy fuerte y tiene mucha incidencia. ¿De qué población, de qué cantidad de, del total de la población del Ecuador eh, pertenece a los pueblos eh, indígenas? Digo, porque evidentemente uno ve las imágenes de lo que fue el paro, eh, tanto el paro en Ecuador, como sucedió en Colombia, como ha sucedido en Bolivia, y las comunidades indígenas tienen mucha presencia. ¿De qué número de gente, de qué porcentaje estamos hablando?
1: Bueno, según el último censo que, que se, digamos, mide eh, la población indígena según la autopercepción, es del 45%, ¿no? Pero yo creo que este es un tema bien delicado porque... Eh, como dicen los analistas, Ecuador es un país con rostro andino, ¿no? Entonces, es, es muy muy complejo determinar quién es indígena, quién no, eh, y también determinar si estas demandas han sido eh, solo indígenas, ¿no? Que Que no es así, o sea, un elemento muy importante, yo creo que es importante resaltar, es que históricamente el movimiento indígena ha promovido demandas que tienen que ver con democratizar los derechos de todos los ecuatorianos. O sea, no no permitir la precarización de la vida es un es un elemento que no solo atañe al, al, al colectivo indígena, digamos, sino a toda la población. Entonces, en ese sentido, creo que para ampliar un poco el análisis, habría que verlo eh, por fuera, un poco por fuera de son demandas de indígenas, son, son solo de la población indígena o el porcentaje de la población indígena. Creo que... Eh, el fenómeno del movimiento indígena y campesino ecuatoriano rebasa un poco todos estos criterios que ciertamente las políticas etnicistas y mismo la, lo, los discursos auto, auto definitorios que se han planteado desde los mismos colectivos indígenas yo creo que no son justos con respecto al, al, al papel político que, que, que juega y sigue jugando, ha jugado pues históricamente el movimiento indígena.
0: Claro este yo viendo lo que pasó otras veces en otros conflictos hacia a nivel ciudadanía en distintos países en distintas regiones lo del paro lo de, la, lo de la gasolina puede ser que sea no sé si decir la excusa un disparador quizás sea la palabra más correcta un disparador de otros temas que son que están más de fondo que están que vienen ocurriendo en la sociedad ecuatoriana y que se disparan a partir de eso
1: sí Absolutamente, absolutamente. El trasfondo del de conflicto eh, que Ecuador pues ha venido levantando desde el año 2009 es sin duda la aplicación de las medidas neoliberales y los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Si uno lo mira eh, retrospectivamente, eh, nuestra primera eh, oleada neoliberal se dio en los años 80, ¿no? después de esta um, curiosa muerte de Roldós que nunca terminó de de investigarse, ¿no? Posteriormente, en los años 90, a mediados... con P perdón, valiente...
0: ¿la muerte de quién? ¿Quién era para, para que nuestros oyentes estén más ilustrados?
1: Sí, eh, Ecuador sale de la dictadura en el año 79. Aquel año eh, emerge como presidente de la República, el primer presidente en democracia, eh, Jaime Roldós. Mm -hmm. Y Jaime Roldós, eh, un año y medio después de que asume el poder, muere de una manera muy curiosa, y no investigada, que, que, que quedó no investigada eh, en un accidente aéreo. Eh, de hecho, es muy interesante porque eh, la cinematografía ecuatoriana, más bien, eh, ha retomado este hecho histórico para generar un análisis sobre por qué nunca se investigó la muerte de Roldós y qué pasó con Roldós en ah. un documental muy interesante que tiene este nombre, ¿no? Eh, rol 2 justamente y habla del papel que tenía rol 2 en, en esa época en que américa latina salía de las dictaduras no entonces un papel muy demócrata de recibir muchos exiliados de presentarse como eso no como una opción de, de democratizador en américa latina de salir de, de, de estos regímenes militares no entonces bueno eh, no es coincidencia ¿no? Eh, para los investigadores que muere rol 2 y empieza la, la primera oleada neoliberal en el país no eh, con, bueno, con, realmente con una un, un ataque muy fuerte hacia los movimientos sociales organizados en ese entonces de trabajadores y estudiantes, no eh, que fue muy fuerte y que también desencadenó en, en un, un gobierno eh, que se llama León Febres Cordero que enfrentó con desapariciones y torturas eh, toda la resistencia social a estas políticas. no eh, Muy curioso el caso ecuatoriano porque nosotros tuvimos eh, ...desaparición forzada y otros tipos de violaciones de los derechos humanos en democracia... Claro. Eh, ...particularmente en el periodo 84-88, ¿no? Eh, pero bueno, eh, después en los años 90 tenemos eh, durante el gobierno de Sixto Durán-Ballén... Eh, ...nuevamente otra oleada neoliberal, ¿no? Privatizaciones eh, de todo tipo también eh, coincide con la época de los levantamientos... Eh, y ahora nuevamente a partir del gobierno de, de Lenín Moreno una tercera oleada neoliberal que contestando a tu pregunta es eso lo que subyace a, al conflicto actual no en el país o sea desde que se han formado los acuerdos se han firmado los acuerdos con el FMI eh, los gobiernos que han estado al frente han, se han caracterizado por no atender las demandas ni necesidades sociales, sino totalmente lo contrario, no a precarizarlas. Hay una crisis en este momento de la salud en el país, hay una crisis eh, en el ámbito de la educación, hay un desempleo galopante. Entonces, en ese sentido, eh, hay que entender que toda esta articulación, que el movimiento indígena como movimiento legítimo, o sea, se ha mantenido como desde los años 90 como el movimiento social con mayor legitimidad, mucho más que cualquier otro otro actor social. Eh, eh, bueno, y esto responde que haya podido articular todo este descontento que rebasa las necesidades y, y los planteamientos indígenas, ¿no? sino que tiene que ver con necesidades mucho más eh, amplias ¿no? que responden a la situación económica y social que vive el país. Jacqueline,
2: eh, vos nombraste a Lenin Moreno. Eh, y las medidas que tomó, que recuerdo en el año 2019, la gente movilizándose, los pueblos indígenas, los campesinos, estudiantes, ¿cómo se explica que después, cuando el pueblo de Ecuador vota, Termino eligiendo un personaje como Lazo, digo, que no es muy distinto, sino es más bien parecido a lo que planteó Lenin Moreno y no optaron por un cambio, digo, tiene que ver con el ausentismo electoral, digo, no conozco lo, los números de, 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 de los porcentajes digo, de, la, de la participación electoral, de cuánta gente vota, si es obligatorio votar o no votar, digo, hay países donde no es obligación votar, por lo tanto a veces los, los índices de participación son muy 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 pequeños, digo, pero ¿cómo es esa situación en Ecuador? ¿Cómo se, ¿Cómo se explica esto?
1: Bueno, en primer lugar, acá la votación es obligatoria, ¿no? Hay una multa bastante alta por no votar, 50 dólares, Ay, imagínate, mirá. eso es para nuestra economía eso es muy alto eh, así que es obligatorio votar y la gente pues acude eh, masivamente no eh, pero bueno me parece muy interesante y pertinente tu pregunta porque sobre todo yo creo que mirado desde afuera no desde fuera del Ecuador eh, siempre existió una pregunta muy grande de por qué eh, el, el cuadro correísta eh, no ganó las elecciones eh, en el año bueno el año pasado frente a Lazo y a Lenin no y el el escenario político ecuatoriano aquel año fue realmente muy muy complejo porque eh, los daños de desgaste del gobierno correísta eh, más eh, cierto um, cierta, cierto tipo de, 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 de gobierno, cierta um, personalidad del presidente fueron desgastando un poco todo ese proyecto de, de empoderamiento de Estado que planteaba Correa, no porque efectivamente hasta el correísmo no se fundó Estado en Ecuador, habían lugares donde no habían carreteras, donde no habían escuelas, ah. donde, o sea, en eso estamos eh, absolutamente claros de cómo el correísmo refunda el país en esos términos, ¿no? Bien. Eh, pero sin duda hay una, un, un desgaste muy grande y también un, un, una serie de elementos que son importantes de señalar, como por ejemplo que el correísmo eh, se enfrentó mucho al movimiento indígena durante sus años de gobierno. Eh, de eso, hecho, el Justo Co te iba a remarcar eso,
0: justo te iba a remarcar Co eso, ¿no? Sí. Hubo una crisis ahí en la relación sí. entre Correa y los movimientos indígenas.
1: Desde el inicio, porque eh, si tú te pones a ver en términos históricos, o sea, Correa es resultado de 10 años de... Sí, de, sí, sí, claro, de 17 años de lucha social, que inicia en los noventas con los levantamientos de indígenas, que desde luego no fueron solo indígenas, hay una coordinadora de movimientos sociales que lucha mucho contra el neoliberalismo en los años noventa, pero todo este, este, este descontento, esta movilización, esta organización, es, eh, se condensa en el año 2007 con con el triunfo de Correa, ¿no? Sin embargo, eh, ya al año siguiente, cuando se forma la Asamblea Constituyente, hay un quiebre con respecto al, al proyecto correísta y al proyecto del movimiento indígena, ¿no? Sí. Entonces, desde entonces, eh, los roces fueron solo... Eh, en crecimiento, digamos. De hecho, lo que te estaba mencionando era que durante el correísmo se aprueba el COIP, el Código Integral Penal, que establece como un delito la resistencia, cuando la Constitución lo permite. O sea, ese tipo ah, bueno. de elementos claro, muy claro. complejos, ¿no es cierto?, eh, porque pues finalmente todos en el país pues esperábamos eh, que, que pues, el gobierno llevara de la mano o, o que el sí. movimiento indígena fuese parte del gobierno con Otra todo cosa, totalmente, el totalmente entonces bueno esto es un elemento importante de entender para ver por qué eh, la, gana lazo en el 2021 eh, no el año sí, anterior exacto. sí Bien. entonces tenemos sí tenemos Sí, perdón, ¿me
0: ibas a decir algo? No, iba a decirle a la gente, estamos hablando con, con vos, con Saquelina <risa> y Macaña, este, que sos parte de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, de Ecuador, que sos becaria. Y como para cerrar te iba a decir, bueno, ¿cómo, cómo ves que se resuelve esto? Eh, ¿Hay fin de un gobierno, fin de etapa o no? Eh,
1: bueno, yo creo que hay una desigitación deslegitimación absoluta del gobierno en este momento, creo que la preocupación mayor es qué va a pasar con el movimiento social, ya que como hemos visto hay una avanzada represiva muy grande hay una vocación, una voluntad absolutamente antidemocrática por parte del gobierno, de cerrarse al diálogo, de criminalizar la protesta con términos muy graves como eh, la conalle narcoterrorista eh, y cosas eh, similares, lo cual es un atentado directo contra la democracia venida desde el Estado, ¿no? entonces preocupa mucho, qué va a pasar, eh, Leonidas hizo así un juiciado eh, el 14 de junio cuando empiezan las protestas de detenido y se le eh, aplica un juicio por paralización de servicio público en base al artículo 2, 283 del, del COIP, ¿no? del código integral, y él se va a enfrentar a la justicia este 4 de julio, entonces eh, entre los analistas hay toda eh, un, un, un temor, bueno, una expectativa de que qué va a suceder con este juicio, de si el gobierno va a empezar a criminalizar a los dirigentes y cuáles van a ser las consecuencias para el movimiento social de una política de este tipo eh, por parte del Estado, ¿no? que no la vemos hace, pues de una manera tan fuerte no la vemos hace mucho tiempo. No Ajá. siempre el movimiento social ha sido criminalizado, pero eh, los niveles que ha alcanzado eh, la, la violencia en la protesta eh, dejan muchas preguntas abiertas con respecto a eso
0: bueno, trataremos de que no, que no corra sangre, por favor, en el país hermano de Ecuador. Eso es lo que más deseamos ante todo y que se resuelva uh -huh. todo de, de, en buenos términos y en beneficio de, de, del pueblo. sí. Bueno, Jacqueline, te agradecemos mucho tu intervención y estaremos en comunicación próximamente. sí. Uh -huh.
1: Muchas gracias a ustedes por el espacio.
0: Fíjate gracias. Un fuerte abrazo.